0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, ich bin noch ganz atemlos. Mein Name ist Hans-Werner Kube und ich möchte, wie schon angekündigt, über einige Verse aus dem zwölften Kapitel des ersten Korintherbriefes sprechen. In diesem Kapitel vergleicht der Apostel Paulus die Gemeinde Jesu Christi mit einem Leib, also mit einem menschlichen Körper. Alles hängt miteinander zusammen. Alle Körperteile, alle Glieder sind wichtig, haben ihre spezielle Funktion und ergänzen einander. Dieses Bild hat der Apostel Paulus nicht erfunden, sondern das war ein gängiges Bild damals in der Antike, eigentlich bis heute um das Funktionieren eines Gemeinwesens zu veranschaulichen. Jeder Christ ist durch die Taufe zu einem Teil dieses Leibes geworden, zu einem Glied am Leib des Christus. Und daher kommt es, dass wir manchmal von Gemeindegliedern sprechen. Meine Kalenderautoren, die berichtige ich immer wieder und sage, Ihr müsst Gemeindemitglieder schreiben, weil das Erste, das ist so eine, eine interne Sprache, versteht nicht jeder, aber ein Mitglied, das versteht jeder. Es gibt Vereinsmitglieder und so weiter. Aber auch dieses Wort Mitglied kommt ja von diesem Bild des Leibes her und ist allgemein verständlich. Es ist auch schon häufig über diesen Text gepredigt worden über die unterschiedlichen Begabungen und Gaben in der Gemeinde und dass jeder wichtig ist. Unser Pastor Rico Otterbach hat vor einigen Wochen in der Reihe Projekt Miteinander auch hierüber gepredigt. Ich möchte auf einen besonderen Aspekt dieses Bildes eingehen, zu dem ich meines Wissens noch nie etwas gehört habe und auch selbst noch nie darüber gepredigt habe, das ist das erste Mal. Es geht um einen Gedanken, der eigentlich von diesem allgemeinen Gebrauch des Bildes etwas abweicht und meines Denkens nach spezifisch christlich ist. Ich lese jetzt einige Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, und zwar die Verse 22 bis 25 aus der Basisbibel. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger ansehnlich halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und wenn wir uns wegen bestimmter Körperteile schämen, achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig, doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen füreinander sorgen. Wir werden in diesem Text Glieder beschrieben und das ist jetzt auf der nächsten Folie etwas hervorgehoben, die schwächer zu sein scheinen, die wir für weniger ansehnlich halten, derer wir uns schämen, die unscheinbaren. Hier geht es offensichtlich um einen Bereich, den wir etwas verschämt als untenrum bezeichnen. Also, die Geschlechtsteile, die Ausgänge unseres Verdauungssystems, unseres Harnsystems, wichtige Körperteile. Wichtig für unsere Fortpflanzung, für Lusterfahrung, für die Ausscheidung von Substanzen, die der Körper nicht verwerten kann. Wenn die nicht funktionieren, dann kann das sehr übel sein, dann kann das auch sehr schmerzhaft sein. Sie sind wichtig, aber in unserer Kultur zeigen wir sie normalerweise nicht her. Vielleicht in der Subkultur, aber im normalen Leben nicht. Wenn ich jetzt die Hosen runterlassen würde, dann wäre das wahrscheinlich meine letzte Predigt hier in dieser Gemeinde gewesen. Nein, diese Bereiche verhüllen wir. Dafür gibt es Hosen, Röcke, Kleider, vielleicht noch einen schönen Gürtel, überhaupt in unserer Kultur, wenn es nicht gerade Hochsommer ist und wir am Strand liegen oder gerade Sport treiben, dann verhüllen wir ja noch viel mehr. Also von mir kann man jetzt eigentlich nur die Hände und den Kopf sehen. Und ich hoffe, dass ich keinen Schweißausbruch gleich bekomme. Das wäre also auch sehr peinlich dann. Jetzt im Klartext, von wem spricht der Apostel Paulus überhaupt? Er nennt leider keine Beispiele. Die Ausleger, die denken entweder an Kranke, an schwache Menschen oder an arme Menschen, die so auf der untersten Stufe der sozialen Stufenleiter stehen oder aber die, die weniger geistlich angeblich begabt sind und auf die, die mit den angesehenen Gaben herabblicken. Diese Menschen werden an anderen Stellen im ersten Korintherbrief erwähnt. Also die Gemeinde war schon eine sehr bunt zusammengewürfelte Gemeinde. Ich will euch sagen, an welche Personen ich denke. Ich denke an Menschen. Lehre wir uns schämen, die uns peinlich sind. Ich vermute, dass euch sofort einige Personen einfallen werden, die in diese Kategorie passen. Peinlich. Zum Fremdschämen. Ich möchte einige Beispiele nennen, natürlich nicht aus unserer Gemeinde. Könnte ich auch. Und zwar geht es mir jetzt weniger um ja, peinliche Dinge, die jedem mal passieren können, sondern äh, wo eine ganze Person so eher als peinlich empfunden wird. Ein Beispiel, ein Mann, manisch-depressiv, wir sagen ja heute, er hat eine bipolare Störung. Er hatte Jesus lieb. Ich spreche in der Vergangenheitsform, weil er inzwischen auch schon verstorben ist. Er scheute sich nicht, sich zu Jesus zu bekennen, aber er konnte auch unberechenbar sein, gewalttätig, mal kurz die eigene Wohnung, die Möbel zerlegen. Er war früher Hotelier gewesen und zog jahrelang, bevor er dann in ein Pflegeheim kam, mit einer Drehorgel, durch die Innenstadt. Er war stadtbekannt. Ein Unikum. Wir haben ihn getauft. Die Gemeinde hat ihn aufgenommen. Ein einflussreicher Mensch aus der Gemeinde machte mir später Vorwürfe und sagte: So einen dürfen wir doch nicht aufnehmen, nicht taufen. Ja, wieso nicht? Er hat doch Jesus lieb. Was sollte mich davon abhalten? Er war einer der wenigen, zu dem meine Frau und ich noch jahrelang nach dem Dienstortwechsel Kontakt hatten. Ich denke an einen, an einen anderen Mann. Komisch, es tauchen alles nur Männer auf jetzt äh, bei mir. <lacht> Vielleicht, weil die mir so nahe sind. Ein Waffennarr. Er hatte immer eine geladene Pistole bei sich zu Hause und ich bin nicht ganz sicher, möglicherweise auch immer bei sich. Er war sehr konservativ, um nicht zu sagen, rechts außen, mit einem total schrägen Frauenbild, ausländerfeindlich. Und was eigentlich nicht dazu passte, er mochte, wie ich, den Literaturnobelpreisträger Bob Dylan. Er war Gemeindemitglied, aber doch eher so ein Außenseiter. Er hatte Jesus lieb. Meine Frau und ich, wir hatten einen guten Kontakt zu ihm. Er hatte sich angeboten, bei Bedarf unsere kleinen Kinder zu hüten. Auf das Angebot sind wir allerdings nicht eingegangen. Das war uns doch etwas zu ungeheuer. Nicht. Ich denke an, an einen anderen Mann, Kassierer der Gemeinde, seine Frau, Gemeindeälteste, in dem Dorf ging das Gerücht um, er habe eine außereheliche Beziehung. Alle kannten dieses Gerücht, auch in den umliegenden Dörfern. Alle natürlich nicht der Betroffene. Keiner sprach mit ihm darüber. Man rückte schon innerlich von ihm ab. Auch der Pastor, also ich, Erfuhr recht spät davon und machte dann natürlich einen Hausbesuch. Und der Beschuldigte stritt alles ab, glaubhaft, und erzählte im Beisein seiner Frau, dass an dem Gerücht nichts dran sei. Es handele sich um eine junge Frau, die auch mit ihm in einer Firma arbeitet und mit der eine Fahrgemeinschaft bildete. Und das Gerücht habe der Vater der jungen Frau, ein Zeuge Jehovas, aus wer weiß was für Gründen, in die Welt gesetzt. Aber anstatt sich diesem Gerücht entgegenzustellen und sich vor dem Beschuldigten zu stellen, wurde das auch von Gemeindemitgliedern weitergetragen. Ich kann verstehen, dass man das einerseits als peinlich empfindet, wenn so etwas beim Metzger oder wo erzählt wird über ein leitendes Gemeindemitglied aber ich kann nicht verstehen dass man von dann deswegen abrückt um einfach die Gemeinde als rein dastehen zu lassen und auch selbst nichts damit zu tun zu haben im Gegenteil welchen Eindruck macht eigentlich eine Gemeinde, die jemanden nur aufgrund eines Gerüchtes fallen lässt, anstatt sich zu ihm zu stellen? Ich finde keinen guten. Das ist nicht gerade einladend. In einer Gemeinde gab es einen Mann, der in der Vergangenheit, also bevor ich dort Pastor war, durch sexuellen Missbrauch aufgefallen war. Ich denke, das war so in den 70er Jahren. Damals war es auch noch nicht so üblich, Anzeigen zu machen. Er wurde natürlich von der Arbeit mit den Kindern entbunden, aber er durfte in der Gemeinde bleiben. Und als ich in der Gemeinde war, nahm ich eine oder nahmen wir als Gemeinde eine Frau im mittleren Alter auf, die zu den betroffenen Kindern gehört hatte. Aber irgendwie hat sie das geschafft, das so zu verarbeiten, dass sie mit diesem Täter zusammen in einer Gemeinde leben konnte. Ein letztes Beispiel, das habe ich jetzt nicht selbst erlebt, sondern davon habe ich gelesen. Und es hat mich sehr beeindruckt und indirekt auch zu dieser Predigt hingeführt. Es gibt in Denver, Colorado, USA eine lutherische Kirchengemeinde mit dem Namen House for All Sinners and Saints, also Haus für alle Sünder und Heiligen. Pastorin ist Nadia Wolz-Weber. Und ich zitiere aus einem Buch von ihr, die schreibt, sechs Monate zuvor, war Rick als Obdachloser an einer bipolaren Störung leidender pathologischer Lügner zu uns gekommen. Nun, ein halbes Jahr später, war er unser Obdachloser an einer bipolaren Störung leidender pathologischer Lügner. Als dieser Rick sich zum ersten Mal mit der Pastorin traf, da war er ihr bereits bekannt. Er war landesweit bekannt denn zwei Jahre zuvor hatte das FBI einen Irak-Kriegsveteranen namens Rick Duncan durchleuchtet. Duncan war in Fernsehspots zugunsten politischer Kandidaten aufgetreten und hatte seine Geschichte als Veteran und Kriegsgegner erzählt, der auch am 11.09. im Pentagon dabei war. Er hatte eine gemeinnützige Stiftung gegründet, die zurückkehrenden, Kriegsveteran dabei half, ihre Ansprüche geltend zu machen. Rick war äußerst hilfsbereit. Nur war sein Name nicht Rick Duncan. Er hieß Rick Strandloff und Rick Strandloff war nie beim Militär gewesen. Er wurde angeklagt, weil er sich als Kriegsveteran ausgegeben hatte und auch behauptet hatte, im Kampf verwundet worden zu sein, einen Orden erhalten zu haben, die Anklage wurde dann schließlich fallen gelassen, weil sich herausgestellt hatte, dass Rick nie andere getäuscht hatte, um selbst Profit zu machen, sondern er hat immer Spenden gesammelt für andere. Aber nun war er öffentlich bekannt, sein Name auf allen Titelseiten, auf allen Fernsehbildschirmen und er wurde mit Häme überschüttet, schüttet, weil er sich als Soldat ausgegeben hatte. Unzählige Menschen hassten ihn, weil er sie angelogen hatte. Ein Jahr später tauchte ein Rick Gold auf und machte seiner Umgebung weiß, er sei in Tel Aviv geboren, habe in der israelischen Armee gedient. Auch davon war kein Wort wahr. Nadja Bolz-Weber schreibt, als Rick in der Kirche auftauchte, war mein erster Impuls, ihn so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Und sie fügt sarkastisch hinzu, sie wissen schon, so wie Jesus es tun würde. Und ich schreibe weiter, auf mich allein gestellt, würde ich Rick Rickstrendloff niemals in mein Leben oder meiner Gemeinde willkommen heißen. Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Mein großer Irrtum ist immer wieder, dass ich, nicht mehr auf meine, dass ich mehr auf meine Fähigkeiten vertraue, mich selbst vor anderen zu schützen, als darauf, dass Gott mein Herz verändern wird. Ich machte mir solche Sorgen, mein Gesicht zu verlieren, denn was würden die Veteranen und die Juden in Denver sagen, aber Gottes Hand griff trotzdem nach mir, riss mein Herz heraus, pflanzte mir stattdessen sein eigenes ein. Was hältst du davon, schlug ich Rick vor, als wir uns zum ersten Mal auf einen Kaffee trafen, ungefähr zehn Minuten nach meiner jüngsten Herzverpflanzung. Komm ins Haus for all sinners and saints und sei einfach Ricks Trendlauf. Du bist ein Chaot, also werde ich dich lieben, werde versuchen dafür zu sorgen, dass du ehrlich bleibst und werde dich im Auge behalten. Aber ernsthaft, Rick, du musst was gegen deine Durchgeknalltheit machen, Hol dir Hilfe. Und so ist er, schreibt sie weiter, zum ersten Mal in seinem erwachsenen Leben einfach nur Rick Strandloff. Rick ist jetzt seit sechs Monaten trocken. Wegen seiner bipolaren Störung ist er in Behandlung und vor kurzem ist er in eine Wohnung gezogen. Außerdem ist er einer der lautesten Menschen, denen ich je begegnet bin und so spastisch überaktiv, dass ich mich oft frage, ob es nur geflunkert ist, dass er seine Medikamente nimmt. Ganz genau weiß ich nur, dass er immer noch bei jeder Veranstaltung unglaublich hilfsbereit ist und dass er im House for All geliebt und gewollt ist. Das waren jetzt einige Beispiele von Leuten, die irgendwie auffällig geworden sind, deren man sich schämte, die peinlich waren, und die Gemeinden haben ja ganz unterschiedlich darauf reagiert. Und euch sind sicherlich auch einige Menschen eingefallen. Leute, die auffallen und das nicht nur angenehm. Wie gehen wir mit ihnen um? Noch einmal zurück zum Predigtext. Der Apostel Paulus sagt, sie sind notwendig. Sie werden mit besonderer Sorgfalt gekleidet. Wir achten darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Sie werden besonders geehrt. Alle sollen füreinander sorgen. Die Anständigen, die Angesehenen und die Peinlichen. Warum? Weil alle Teil eines einzigen Leibes sind weil alle Teile wichtig sind, weil alle Teile zusammengehören. Und weil sie uns daran erinnern, dass wir alle irgendwie eigenartig komisch sind, dass wir alle Sünder sind. Nur bei manchen fällt das nicht so stark auf. Und weil wir dem gehören, der selbst als peinlich galt. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Kapitel seines Briefes, Wir verkünden Christus den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß. Und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Was Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Also im Namen unseres anstößigen peinlichen Herren, der jämmerlich am Kreuz gestorben ist, aber dadurch die Welt gerettet hat und versöhnt hat, kann uns eigentlich selbst nichts Peinliches mehr fremd sein. Und gehören auch die Peinlichen zu seiner Gemeinde. Einige Schlusssätze, um das nochmal zusammenzufassen. Fünf Sätze. Du bist sowas von peinlich, aber du gehörst zu uns. Du bist nicht nur geduldet, wir ertragen dich nicht nur, sondern du gehörst voll und ganz zu uns. Du bist sowas von peinlich, aber wir stehen zu dir. Und ich gestehe, ich muss an dieser Stelle auch noch an mir arbeiten. Es ist nicht einfach von Natur aus so gegeben. Beispiel. Meine Schwiegermutter, einige haben sie noch kennengelernt, lebte zwei Jahre mit uns hier in Witten, bis sie dann starb. Sie hatte Jesus lieb, sie gehörte auch zur Gemeinde. Und sie hatte die Angewohnheit, alle möglichen Leute zu fragen, egal ob es jetzt der Busfahrer war oder ein Kellner, kennen Sie Jesus? Oder kennen Sie den Evangeliumsrundfunk und dann pfiff sie auch noch die Erkennungsmelodie vor. Peinlich, wenn wir mit ihr im Restaurant saßen. Damals hatte ich mir vorgenommen, nein, das ist überhaupt nicht peinlich. Auch wenn ich es selbst nie so machen würde, es ist ihre Art. Und es ist ja überhaupt nichts Verkehrtes dabei. Steh zu ihr. Es ist vollkommen in Ordnung. Wisst ihr, dass man sich für eine solche Haltung entscheiden kann? Du bist sowas von peinlich, aber wir schützen dich. Wenn andere, vielleicht Außenstehende, über dich ablästern, dann mache ich nicht mit dann stelle ich mich vor dich, dann nehme ich dich in Schutz und dann habe ich auch keine Angst davor, selbst zur Zielscheibe des Spots zu werden. Und wenn andere ein Gerücht verbreiten, dann frage ich zurück, woher jemand etwas zu wissen meint. Und ich trage das Gerücht nicht weiter. Ich spreche mit dem oder der Betroffenen und informiere ihn oder sie darüber, wer was da behauptet hat. Und sollte tatsächlich Schuld vorliegen, dann helfe ich demjenigen, derjenigen, damit zurechtzukommen, diese zu bereinigen. Und wenn eine Straftat vorliegt, dann sollte die natürlich angezeigt werden. Aber der einsichtige Täter, die Täterin, wohin? Ihnen bleibt doch nur die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und ich meine, die Gemeinde ist ein Schutzraum, natürlich für die Opfer, aber auch für die Täter. Du bist sowas von peinlich, aber wir lieben dich. Du musst mir nicht sympathisch sein, aber ich liebe dich. Das heißt, ich möchte dein Bestes, ich bin für dich da, ich möchte dich fördern, dass du dich entfalten kannst. Du musst auch keine Vorleistungen bringen, du musst dich nicht erst einmal ändern, damit ich dich dann lieben kann und für dich da sein kann. Aber vielleicht passieren ja Veränderungen, wenn du spürst, dass du geliebt bist. Du bist sowas von peinlich, aber wir Brauchen dich. Du erinnerst mich daran, dass auch ich peinlich sein kann, dass auch mir nicht alles gelingt, dass ich Fehler mache, dass ich ein Sünder bin, dass ich auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die gemeinschaft wirkende Kraft des Heiligen Geistes angewiesen bin. Diese Erfahrung dazu zu gehören, Menschen auf seiner Seite zu haben, geschützt und geliebt und gebraucht zu werden, wünsche ich allen, die in der Gemeinde als peinlich empfunden werden, deren man sich schämt. Die Erfahrung, dass ihr nicht irgendwelche Chaoten, irgendwelche Gestörten, irgendwelche auffälligen Personen seid, sondern unsere Chaoten, unsere Gestörten, unsere auffälligen Personen. Also das habe ich aus diesem Kapitel von Nadja Wolzweber gelernt. Unsere. Mir ist noch eine Liedstrophe von Hans-Dieter Hüsch eingefallen, dem großen Kabarettisten und Christen. Und damit will ich schließen. Sie geht so. Ich sing für die Verrückten, die seitlich umgeknickten die eines Tags nach vorne fallen und unbemerkt von allen sich aus der Schöpfung schleichen, weil Trost und Kraft nicht reichen und einfach die Geschichte überspringen. Für diese Leute will ich singen. Und das wünsche ich allen Verrückten und seitlich Umgeknickten, dass ihr euch nicht aus der Schöpfung und auch nicht aus der Gemeinde schleichen müsst, sondern dass ihr zu einem geehrten Glied am Leib Christi zu einem notwendigen Teil der Gemeinde werdet oder es bleibt und hier so viel Liebe und Schutz, so viel Trost und Kraft erfahrt, dass es reicht. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?